0: you. <laughs> Escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación
1: Nacional. <tose> ya, yeah, listen to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista. Musical la
2: Radio Insurgente, la voz de la Armée Zapatista de Liberación Nacional.
0: 皆さんは <tose> Radio Insurgente de Zapatanの国民救援部隊の声を聞いています. Radio Insurgente de New York's
1: News.
3: Zapatista Radio Insurgente, ascoltando Radio Insurgente, la voce del ejército zapatista
4: di liberazione nazionale.
0: Qué tal compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Nos da mucho gusto volver a encontrarnos en este día sábado 13 de enero de este nuevo año 2007 que recién comienzo. Y bueno, como anunciamos la semana pasada en el programa de hoy y en otros programas más adelante, vamos a recordar un poco de los trabajos que expusieron las autoridades autónomas de las cinco zonas zapatistas durante el encuentro con los pueblos del mundo realizado en Noventique. Este día presentaremos algunas palabras que hubo durante la Mesa de Autonomía y el otro gobierno. Además, vamos a presentar una entrevista que hicimos a un compañero indígena de la Nación, Shushwap, de Canadá. Pero antes de escuchar esos materiales sobre autonomía zapatista, queremos dedicar una canción a nuestra querida compañera comandanta Ramona, pues este 6 de enero se cumplió un año de que ella falleció. El ejemplo de la compañera comandanta Ramona sigue vivo en nuestra lucha, así que para ella, con mucho cariño y respeto, va esta música revolucionaria zapatista. Escúchame esta cumbia, que se
5: titula. El municipio autónomo de Rebete, Zapatista, San Pedro, Poloche, Paz, México.
0: Compañeros y compañeras, vamos a presentar algunas de las palabras que dieron las autoridades autónomas de las cinco zonas zapatistas en la Mesa de Autonomía y otro gobierno durante el reciente encuentro realizado en Oventic. Con esta Mesa de Autonomía y otro gobierno se abrieron los trabajos en el encuentro. Allí, representantes de las cinco zonas zapatistas, Hablaron de sus experiencias en los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno. Por parte del Caracol 1, Caracol de la Realidad, participaron dos compañeros autoridades. En esa zona de la realidad se encuentra la Junta de Buen Gobierno hacia la Esperanza y hay cuatro municipios autónomos, Tierra y Libertad, San Pedro, Michoacán general Emiliano Zapata y libertad de los pueblos mayas. Escuchemos pues un poco de lo que comentó uno de los compañeros de la realidad, el compañero Roel, acerca del reto que tienen los gobiernos zapatistas de impulsar la participación de las mujeres como autoridades y sobre el significado del mandar obedeciendo.
1: Para nosotros, uno de los retos más importantes que vemos es la participación de la mujer como autoridades. Al inicio, cuando se crearon las juntas de buen gobierno, en nuestra zona apenas una compañera fue la que estuvo durante el periodo que, que estu- estuvieron trabajando las autoridades anteriores. En esta segunda junta, segundo periodo, este, somos 14 miembros somos siete hombres, seis mujeres, entonces es la autonomía, lo vamos construyendo juntos con todas las compañeras mujeres, es lo que queremos pues, que haya participación, tanto de hombre como mujer, a nivel autoridad. También quiero mencionarles de cómo es que lo estamos trabajando, el mandar obedeciendo. Para nosotros el mandar obedeciendo es que el pueblo decide lo que vamos a hacer. Nosotros solamente somos representantes de de los pueblos, ellos nos eligen para representar y como juntas. Es nuestra forma de cómo gobernamos, pero junto con el pueblo. Entonces tenemos claro... En nuestra zona siete cosas o siete principios que le hicimos nosotros dentro de el otro gobierno que es el obedecer y no mandar, o sea, el que el que manda en sí es el pueblo, nosotros simplemente somos representantes de ellos. Otro es la función también de de nosotros como otro gobierno es representar y no suplantarlos. O sea, so, por eso decimos que somos representantes de ellos. También Dentro del otro gobierno Vemos que la autoridad Debe construir y no destruir Porque si uno destruye Quiere decir que no somos buenos pues para, para representar Entonces una autoridad Lo vemos que debe ser Constructivo Debe mantener la unidad También debe servir Y no servirse Porque como vemos ahora En, en el sistema en que domina pues el que se sirve es el que gobierna. Entonces, aquí en el otro gobierno, lo que debemos nosotros es servir al pueblo y no servirse. También tenemos que bajar y no subirnos. Eso lo tenemos claro también como autoridades dentro de, del otro gobierno. Proponer y no imponer. Esas son las cosas que estamos trabajando, pues, dentro del otro gobierno. En la construcción de nuestra autonomía.
0: En la misma mesa de autonomía y el otro gobierno dieron su palabra dos compañeros de Oventic. En Oventic se encuentra la Junta de Buen Gobierno, corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo. Y hay siete municipios autónomos rebeldes zapatistas. San Andrés Sacamchen de los Pobres, San Pedro Poló, Santa Catarina, 16 de Febrero, Magdalena de la Paz, San Juan Apóstol Cancuc y San Juan de la Libertad. Por parte de esa zona de Oventic, el compañero Marcelo explicó cómo hacen los pueblos para vigilar el trabajo de sus autoridades autónomas. Y también habló de algunas de las tareas que tienen los gobiernos autónomos. Escuchemos.
6: Si la autoridad municipal y la junta de buen gobierno no hace bien su trabajo, se corrompe. Cometen injusticia Hay una comisión de vigilancia De los pueblos Encargados de observar El buen funcionamiento De estas autoridades Y son los compañeros Y compañeras Cada municipio, regiones Zapatistas Los que hacen este trabajo De la vigilancia En el GARCOL, en los municipios La tarea de las autoridades Autónomas municipales es atender los problemas y las necesidades del municipio y además convocar asambleas cuando hay necesidad y a través de las autoridades de la comunidad mantienen vivas las buenas tradiciones y fortalecen las culturas de nuestros pueblos porque sin ellas seríamos un pueblo sin vida, sin futuro sin esperanza de un mundo mejor Es la única que nos han podido arrancar nuestras raíces culturales de nuestra cultura de luchar, de resistir, de no rendir, de no traicionar nuestro pueblo y luchar hasta la última consecuencia. Esta es la cultura indígena real y verdadera. Las autoridades autónomas no reciben ningún sueldo, como el gobierno oficial. Por eso decimos que es el otro gobierno, pero que también tiene la obligación y el deber de buscar solución a los problemas de los municipios. Controlar los proyectos existentes, buscar algún proyecto económico, nacional e internacional. Para apoyar a los municipios autónomos. Tanto en la salud, educación, agroecología, etc. Aunque sea un poquito, pero los municipios lo reconocen así. Porque saben que es un gobierno rebelde, en resistencia. Seguiremos como un pueblo de lucha. Los pueblos indígenas, rebeldes, zapatistas, estamos siempre dispuestos a seguir adelante en nuestras luchas.
0: Dos compañeras y dos compañeros representaron al Caracol 3 en esa mesa de autonomía y otro gobierno. En La Garrucha se encuentra la Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro y hay cuatro municipios autónomos, Ricardo Flores Magón, Francisco Gómez, Francisco Villa y San Manuel. Escuchemos un poco de lo que habló el compañero Elías de La Garrucha acerca de la honestidad que debe de existir por parte de los gobiernos autónomos y sobre lo que significa la autonomía por la que hemos luchado los zapatistas todos estos años.
2: Las autoridades deben ser honestas y verdaderas porque es su cargo administrar recursos económicos es su responsabilidad hacer un buen uso de ese recurso no malgastarlo no despreciarlo y mucho menos robarlo o aprovecharlo personalmente las autoridades cuando hacen propuesta a su pueblo debe tenerlos bien analizados cuáles son las ventajas ¿Cuál es el objetivo y explicarle a su pueblo con buena política, dándole a entender las razones por las cuales la propuesta es la mejor para el pueblo? La autonomía que pedimos que tenemos derechos a organizarnos dentro de nuestros pueblos en la forma en que veamos más conveniente en la cuestión económica podemos ver cómo organizarnos para el trabajo colectivo y cuidar así nuestros recursos de tierras, aguas, bosques, etc. También en lo político podemos elegir a nuestro modo como indígenas a nuestras autoridades y las podemos quitar cuando decidamos si no están trabajando bien. También como pueblo autónomo podemos tener nuestros propios acuerdos y leyes internas para resolver nuestros problemas. También tenemos derechos como indígenas a nuestra lengua y nuestro modo de vivir, de pensar, de cantar, de vestir, que nuestra cultura no se pierda. No es que estamos en contra de la soberanía del país, ni porque queremos separarnos del país Para formar una nación aparte. Pero lo que sí estamos seguros es que al darnos la autonomía se fortalecerá la democracia en nuestro país, se fortalecerá la unidad nacional porque habrá igualdad, habrá más democracia, justicia para los pueblos indígenas que hasta ahora nos han tenido olvidado y sin ser tomados en cuenta, sin participar en la vida de esta nación que amamos y respetamos y que históricamente hemos defendido.
0: caracol 4 el de morelia se encuentra la junta de buen gobierno corazón del arco iris de la esperanza y hay siete municipios 17 de noviembre ernesto che Guevara, olga isabel primero de enero lucio cabañas vicente guerrero y miguel hidalgo Por parte de ese caracol de Morelia participaron el compañero Beto y la compañera Ofelia. Vamos a escuchar ahora un poco de lo que comentó la compañera Ofelia sobre algunas funciones importantes que tienen las autoridades autónomas zapatistas y lo que explicó el compañero Beto acerca de la aplicación de la justicia en zonas zapatistas.
7: Como Junta de Buen Gobierno, una de nuestras funciones es impulsar y desarrollar a los pueblos y a los municipios del mejoramiento de la autonomía. Desde este espacio y en coordinación con los pueblos, de los pueblos para los pueblos y a través de sus comisiones municipales, y comisiones de zona, nos gobernamos y practicamos no lo que decimos, sino lo que hacemos, practicamos pues el obedecer lo que los pueblos mandan, lo que se necesita y lo que les sirve a nuestros pueblos. Otra función que practicamos es el distribuir de forma equitativa los recursos económicos, que gracias a la solidaridad de hombres, mujeres, niños y ancianos de nuestro país, México y el mundo, de colectivos, organizaciones e individuos, nos hace llegar ya sea de manera directa o a través de otros medios.
8: Otra de las funciones que tenemos como Juntas de Buen Gobierno, y es algo difícil, es la aplicación de justicia. Entonces, ¿qué papel juega la Junta en la búsqueda de la justicia? Lo que nosotros hacemos es mediar cuando hay conflictos civiles o agrarios, principalmente, que es el más fuerte. Pues. Nosotros mediamos y no buscamos y no decimos pues cuál es el resultado. No aplicamos la ley, buscamos entre las partes, con el puente que tendemos... A veces no sirve y se cae. Pero con ese puente, eh, como Junta de Buen Gobierno, buscamos que las partes escuchen, o sea, buscamos el diálogo. Y es ahí donde están los grandes retos, porque todavía confundimos entre diálogo y negociación. Son dos cosas muy distintas para nosotros. Entonces, dialogamos con respeto, nos escuchamos y también eso pues, requiere de mucho tiempo y de mucha paciencia, porque sobre todo cuando se tratan de conflictos graves, o sea, tener en un lado un violador, Tener de un lado un asesino da mucha rabia. Pero entonces nosotros pensamos que cuando hay un conflicto, no solo lo vemos la parte negativa, también ahí nos dice algo está pasando y hay que sacarlo. Y entonces cuando se construye el acuerdo, o sea la solución de ese conflicto, se construye un acuerdo y entonces se empieza a crecer una nueva forma de vida. más difícil y lo más cabrón es cuando llegan algunas organizaciones institucionales, o sea, periodistas, y dicen, queremos que resuelvan nuestro asunto. Pero lo que buscan esto, estas organizaciones, o algunos individuos, o sea, se acercan pero quieren que la Junta esté de su lado. O venga y, y te deposite la chequera y te dice, aquí está tanto y, y yo estoy limpio. Entonces ahí hay un gran problema. Y entonces ahí donde tenemos relación con las autoridades constitucionales. Porque entonces le decimos a estos hermanos o a estas organizaciones, no, así no se puede arreglar, pues. O sea, aquí, porque ellos buscan el dinero o el peso, el poder, de fuerza, y más con la Junta. Entonces, gracias a la, a la autoridad moral de nuestra lucha, de nuestro EZLN, o sea, podemos estar de frente con las autoridades oficiales. Falta mucho por hacer en la aplicación de justicia. Hemos cometido errores. Hay cárceles en, nuestras, en nuestros municipios autónomos. Pero esas cárceles, si lo queremos ver así, lo veamos como cárcel de cuatro paredes. Y solo solo ocupamos ahí ese espacio en casos muy necesarios o muy urgentes. Por ejemplo, que ahorita está la cosa que arde. No lo puedes contener el asesino o el violador. Entonces lo, lo guardas un rato ahí. Y no se castiga, o sea, no paga su castigo pues encarcelado. Nosotros pensamos que la manera como reconocemos, como reconocen los hermanos, hasta la práctica ahí hemos llegado, es que van reconociendo poco a poco y hacen trabajos colectivos para la persona afectada según la situación del, del problema y trabajos colectivos que les sirva al pueblo o al municipio o la parte afectada. Nosotros resolvimos un caso y lo rehabilitamos el, los compañeros que fueron asesinos, fueron civiles. Todos los hermanos se acercaron a nosotros y dijeron, es que con el institucional... Es el dinero el que habla. Y entonces lo detuvimos, pues los hermanos que costó. Es otra historia, ¿no? Para no entrar en eso por el tiempo. Y estaban en ese proceso. O sea, en la noche sí se quedaban cerrados y en el día trabajaban. Y tuvieron un buen tiempo y eso ayudó. Se re- rehabilitó, pues la cosa, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos que tenemos. Queremos rehabilitar. Yo creo que esa palabra es muy común para todos. Bueno, otro, nosotros compartimos una frontera con nuestros vecinos y hermanos de Guatemala, con los que trafican personas indocumentadas, vamos a decir así que no es es bien así pues. Entonces pasan en nuestros territorios. Nosotros lo único que hacemos ahí es explicarles que no es la salida irse al sueño americano, que hay un desmadre ahí, que hay una gran injusticia y que están dejando lo que es fuerte que es su tierra entonces les explicamos eso y como van en una situación difícil les compartimos techo, cobijo y alimento de lo que nosotros tenemos pero tampoco los, les cobramos o, o los repatriamos, o sea está libre el tránsito, con eso nos estamos diciendo que entonces pasen por el territorio chepaneco o por nuestras zonas autónomas o territorios controlados, no, pero nos hemos enfrentado pues como junta de Buen Gobierno con esos casos, eso es lo que hacemos nosotros pensamos que desde ahí Aprendemos y también buscamos la justicia, pues. Y por último, aunque nosotros no podamos cambiar el mundo, lucharemos para que el mundo no nos cambie a nosotros. Y en las trincheras donde se esconda la razón, se conviertan en palabra. Desde este espacio digno y rebelde de Oventic, Morelia, Chiapas, 30 de diciembre de 2006.
0: En el Caracol 5, el de Roberto Barrios, se encuentra la Junta de Buen Gobierno, nueva semilla que va a producir, y tiene nueve municipios autónomos. De parte de esa zona participaron la compañera Josefina y el compañero Miquel que hablaron de algunos de los problemas que enfrentan como gobiernos autónomos frente al mal gobierno y a las autoridades oficiales.
7: Aquí estamos para seguir resistiendo, aunque el mal gobierno nos quiere comprar la conciencia, pero nunca nos vamos a volver a dejarnos otra vez. También el mal gobierno hace exigir también que se destruya el pueblo. En los pueblos llegan a ofrecer regalitos o migajas, pero nosotros ya nunca vamos a aceptar o dejar nuestras conciencias porque ya sabemos muy bien qué es lo que estamos haciendo dentro de nuestra autonomía.
9: Como otro gobierno, como dice, es difícil gobernar, es cierto, porque el otro gobierno, como gobierno federal, no nos quiere ver que nosotros mismos gobernamos a nuestro pueblo. No nos quiere ver como indígenas, que, no que no sabemos este, hablar muy en español y no sepamos escribir. Por eso el gobierno no dice, hacen burla con nosotros. Nos dice, ¿qué va a saber ese campesino? ¿Qué va a saber ese que mantiene en el montaña o mantiene en su, en su acahuales? No va a saber gobernar, pero es mentira. Pero más o menos como nosotros, como... ...como autoridades autónomas... ...como la Junta de Buen Gobierno... ...estamos dando corazón a ellos... ...no al como ellos... ...porque ellos... ...no nos buscan... ...por eso nosotros a veces... ...llegamos un tiempo... ...en relación... ...cuanto hay este enfrentamiento... ...cuanto hay problema... ...por parte de como... ...ya más o menos de más problemas ...que estamos viviendo en zona norte... ...es porque nosotros como estamos en la resistencia... ...no estamos pagando impuestos por el razón que el gobierno no ha cumplido su compromiso que firmó en San Andrés de la Raíz. Por eso, a veces nosotros sentamos en diálogo a decir que nosotros tenemos buena voluntad para sentar y hablar y platicar. Pero a veces nos escucha un rato, pero después rompe esa relación otra vez. Si ellos nos ven a nuestros pueblos, a nuestra gente, a nuestra organización, ...ellos pueden llegar en nuestra parte también... ...porque ya tenemos oficina... ...pero ellos nunca van a llegar... ...según dice que nosotros somos malos... ...pero es mentira... ...que nosotros sí hemos llegado a... ...a tocar sus puertas a ellos... ...para decir algo... ...cómo se debe resolver el problema... ...creo que es uno de los retos... ...que estamos haciendo como la autonomía... ...es uno de nuestra construcción... ...para dar a conocer al pueblo... Que no debe de ser este, peleando, no debe de ser, no debemos hacer distinción. ¿Por qué? Porque nuestro México, nuestra nación, es libre.
0: Al final de las participaciones de los compañeros y compañeras autoridades zapatistas, hubo una ronda de preguntas que hicieron los compas visitantes sobre el mismo trabajo de los gobiernos autónomos. Vamos a escuchar algunas de esas preguntas que fueron respondidas por los propios compañeros y compañeras que expusieron sus trabajos.
2: ¿Cómo lo hacen que las juntas del buen gobierno es un liderazgo colectivo o sea para que el para que el poder no sea concentrado en unas cuantas personas bueno este pues como habíamos dicho pues que
4: las juntas de buen gobierno no son ellos los que deciden pues, sino es el pueblo verdad entonces no queremos concentrar ahí pues que ellos que toman la decisión sino que el pueblo tiene que decidir entonces cuando ven que algo mal está pasando pues es el pueblo tiene el derecho de decirle bueno pues para ahí no sino que tienes que hacerlo como debe de ser, pues si no obedece, pues lo tienen que sustituir por otro, porque tienen que hacer las cosas bien, entonces no que no no queremos caer en ese error que, que solo la Junta decide por todo, sino que tiene propuestas hacia los pueblos que manda las propuestas hacia los pueblos y los pueblos lo viven y lo analizan que está bien entonces aprueba va pero la, la junta nada más propone no impone pues ¿va? entonces este si el pueblo ve que la junta de gobierno o cualquier autoridad no están funcionando bien pues tiene el derecho de sustituirlo han pasado casos también pues que, que se han este quitado la chamba por no lo quieren hacer bien entonces es por eso que no queremos caer en ese en ese sentido el, el, el siempre el pueblo mantiene vigilados a sus autoridades pues entonces aquí no hay un, ni un alto, ni un bajo, sino que todos somos iguales como autoridades. No como junta de buen gobierno, pues vamos a ser los más chingones, ¿verdad? sino que semos, somos iguales, que todos valemos iguales. Pues No sé si re, responde a la pregunta.
2: El narcotráfico corrompa los gobiernos. Chiapas es fronteras y vive mucho, hace problemas. ¿Cómo se han protegido los gobiernos zapatistas de este problema
8: nosotros tenemos una parte de territorio en, entre Chilón, Bachajón y nosotros es una pregunta bien importante pues porque primero desarrollar la autonomía ahí donde es una zona de conflicto de paramilitares es muy difícil pues, pero se está haciendo primero como organización no permitimos ahí sí, textualmente decimos está prohibido pues la siembra y el consumo de la droga es ahí pues donde entra lo que nosotros decimos la guerra de baja intensidad o sea a través de los paramilitares meten la semilla y en ese momento nosotros lo primero que hacemos es declaramos y lo decimos y lo mantenemos pues que no, no permitimos eso o sea está prohibido pues en nuestros territorios y desde luego que hay una organización de cuidar, de velar nuestros territorios sobre todo las tierras recuperadas porque ahí sí quiere entrar pues el enemigo, con esa semilla. Eso es nuestra experiencia en, nuestras, en nuestra zona.
2: ¿Cómo se capacitan las personas que forman las juntas del buen gobierno?
7: Voy a responder eso, compañeros y compañeras. Pues nosotros, la, o sea, como miembros de la junta de buen gobierno, no somos capacitados, sino que hay algunos... Compañeros o compañeras No saben leer ni escribir Pero sí de pensar sabe Por eso nosotros Hombres y mujeres Participamos Y entonces Aunque no sabemos leer Pero sí damos la propuesta por cualquier cosa Y también Hay veces que no sabemos hablar Así en Castilla Pero aunque sea en nuestro idioma Sí damos la propuesta O damos la respuesta es así, compañeros, pues aquí no somos capacitados. Conforme el trabajo, vamos aprendiendo en las prácticas también. Es todo, compañeros.
0: Bueno, compañeros y compañeras, pues estas fueron algunas de las palabras que expusieron las autoridades civiles zapatistas acerca de la autonomía y de sus trabajos de buen gobierno. el próximo programa vamos a recordar lo que dijeron las autoridades autónomas sobre el trabajo de educación en las cinco zonas zapatistas. Por lo pronto vamos a dedicar la siguiente canción a las bases de apoyo zapatistas a las autoridades autónomas que trabajaron mucho para presentar sus trabajos, a los y las compas asistentes en el encuentro de Oventique.
10: Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, Abre la puerta que afuera, la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera, que el clamor americano le que con la mano al Señor de las cabezas. pétale a la marcha, étale al tambor étale que traigo un pueblo en mi voz Vétale a la marcha, vétale al tambor étale que traigo un pueblo en mi voz Hermano, dame tu sangre Dame tu frío y tu pan Dame tu mano, hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera en esta hora primera con el puño americano le marqué el rostro al tirano y el dolor se quedó fuera.
0: A continuación vamos a presentar la entrevista que hicimos en Oventic a un compañero indígena de la nación Shushwap de Canadá. Este compañero llegó en Oventik al encuentro y ahí nos contó la historia de lucha de su pueblo. Esa historia de lucha de la nación Shushwap es la que vamos a escuchar. Esperamos que les guste.
1: Mi nombre es Wolverine y soy de la nación history. Voy a empezar a platicar una historia. El primer contacto que hubo con los europeos y el primer acuerdo que se hizo fue en 1832 con el gobernador Douglas en el área Shushua. y eso es, es un acuerdo que se llama el, el Black Dome este como domo negro de esa es una montaña y ese acuerdo fue entre cinco naciones de, del norte de este territorio Shushua.
3: en en what what you the
11: 1846 el tratado que se firmó se llama La Línea de Medicina. Esa línea de medicina también se conoce como, por el gobierno como el Tratado de Oregón.
3: Y este
11: este tratado se hizo sin consultar a los pueblos indígenas de la, del territorio. Lo que los pueblos indígenas estaban tratando de hacer en ese tiempo es firmar tratados de paz para poder coexistir y sobrevivir pero no se consultaron cuando se, cuando se firmó esos tratados no firmaron los pueblos indígenas y en el tratado se le asignó no todo el territorio pero se le asignó aproximadamente una área de 40, de 80 kilómetros por 120 kilómetros al pueblo indígena Secuatmac y para un tratado que se llama el tratado negro les dio a todos los pueblos 32 mil millas cuadradas que es aproximadamente 64.000 mil kilómetros cuadrados.
3: En el 1858
11: este territorio se, se puso se asignó al pueblo Secuamac por el jefe el jefe del pueblo Secuamac de Nescolli y el gobierno del gobernador de la provincia el gobernador Douglas apartó dos lugares para los pueblos indígenas. Este tratado se finalizó en 1862 por el gobierno y en vez de reconocer el título de los pueblos indígenas y el título a la tierra, el gobierno formó reservas o reservaciones que los pueblos indígenas los llaman campos de concentración
3: en
11: el tiempo que los metieron a los campamentos de concentración para oprimirnos, éramos 33 comunidades de la nación Shushua en este mismo tiempo fue cuando se descubrió el oro en la área del valle de Fraser y el río de Fraser y el reino de Inglaterra empezó a, vender este, empezó a vender tratados y permisos para que puedan este, va a ir a sacarle el oro.
3: Ahorita en ese tiempo somos
11: 17 tribus de parte de la nación Shuswap. En 1867 se hizo la Confederación de Canadá, que era una confederación que era, que era más autónoma al reino de Inglaterra. Y es cuando se crearon las fronteras entre de las tribus y naciones. El territorio y todas los tribus y naciones de British Columbia no se ingresaron hasta el 1800,
3: 1871.
11: Y en ese tiempo, los pueblos indígenas empezaron a ver que era, había muchos problemas con la confederación que proponía el gobierno y que forzó el gobierno y la formó en el, en, de manera que se llamaba el Tratado de British Columbia. En enero 23 de 1875 hubo un tratado que se llamaba el Tratado Treaty of Disallowance, a donde el gobierno hizo juicio, el gobierno de Canadá hizo juicio contra la provincia de British Columbia y juraron que la provincia de British Columbia estaba no tenía jurisdicción sobre la tierra de los pueblos indígenas ahí. Y en respuesta a esto, las provincias de Canadá trabajaron juntas para hacer, para crear un acto que se llamaba el Acto de los Indios y que el gobierno de canadiense ya había jurado que era inconstitucional. Y así se llevó a cabo el robo de las tierras indígenas de la provincia de British Columbia. En el 1880, el gobierno canadiense y las provincias de British Columbia le quitó el poder a los verdaderos líderes de las naciones indígenas de la área, a los líderes tradicionales, los líderes herederos. Y en el 1884 pasaron una ley y la la ley se trataba de que no podían reunirse los indígenas para platicar sobre la lucha por la tierra. Y también hicieron una ley que no permitía a los pueblos indígenas bailar sus ceremonias, la ceremonia de la Danza del Sol, la ceremonia de Potlatch, y también no permitía a los pueblos indígenas ver abogados. Esta ley quedó en efecto desde 1884 hasta el 1951 con la ley de, del Reino de Inglaterra.
3: vamos
11: a platicar sobre las leyes que se llaman potlatch de ceremonia y que pasaron en el 1927 y esta ley les afectó a todos los indígenas de la área de British Columbia en el 1927 y que se llamaban las leyes del potlatch que no permitía a ningún indígena celebrar cualquier ceremonia la ceremonia del long house o la ceremonia del small house Todas estas leyes por fin se por fin fueron quitadas por el gobierno en el 1951. La primera instancia en que las leyes fueron protegidas y afirmadas por las leyes norteamericanas fue en el 1704 con el caso de Bohigan versus Connecticut y esta ley esta ley se quedó en las cortes por 36 años y por fin se pasó en el 1740. Y quedó como ley hasta el 1773. Y esa ley dice que tenemos derecho a que otro que otro partido fuera del gobierno y nuestros pueblos indígenas pueden, que podemos platicar con ellos sobre la lucha indígena y ahora volvemos al 1951 a donde hubo unos acuerdos en la corte donde se quitaron las leyes que llevaron a cabo el 1848 y seguimos en la lucha indígena por la tierra con el 1974 cuando pasó el primer bloqueo armado por el pueblo indígena en Canadá y el bloqueo armado fue llevado a cabo por 28 guerreros Este bloqueo armado se llevó a cabo por seis semanas y no dejábamos entrar a nadie excepto a nuestros propios pueblos. Y desde ese primero bloqueo armado ha habido numerosos bloqueos, ocupaciones y protestas desde el 1974 que han seguido hasta los últimos años. Hemos bloqueado muchas calles y periféricos y también vías del tren. Y el pueblo de las seis naciones que se encuentra en el noroeste de Canadá, el pueblo Mohawk, en el 1990 tuvo una ocupación armada y creo yo que han de conocer esta ocupación armada porque esta ocupación se conoció por todo el mundo. Y en apoyo al pueblo Mohawk que llevaba la confrontación y la ocupación armada en su su tierra. Armamos ocupaciones y bloqueos en nuestra propia tierra para estar en solidaridad con ellos. Y seguimos apoyando la lucha del pueblo Mohawk en solidaridad y todos los pueblos indígenas de Canadá y su lucha por la tierra. Y en el 1992 fuimos a 42 cortes de todo el mundo Y ellos juraron en nuestro favor contra Canadá en la cuestión de la lucha por la tierra y la jurisdicción de la tierra. También fuimos a las Naciones Unidas y ellos también juraron en favor de los pueblos indígenas y su jurisdicción sobre la tierra. Fuimos a cortes locales, regionales e internacionales. Y fue grabado y tenemos evidencia que fuimos a todas estas cortes y cada vez que íbamos a todas estas cortes juraban en favor de los pueblos indígenas de la, del territorio de Canadá. Lo que vimos en las Naciones Unidas es que no fue no fue bastante para satisfacer lo que queríamos ver sobre sus leyes y entonces fuimos a un, a un convenio de pueblos indígenas en, el, en Albuquerque, Nuevo México en 1993. En este convenio de pueblos indígenas, hubo representación de todos los pueblos del continente, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, Sudamérica, y desde el este al oeste del continente también. Ahí los vimos con personas de los pueblos mayas de Chiapas. Eran tres parejas que fueron a dar testimonio al convenio indígena en Albuquerque, Nuevo México, en el 93. Uno de los guerreros mayas allí platicó con nuestro pueblo y dio el testimonio de la opresión y de la lucha por la tierra aquí en Chiapas y los dijo a todos los ancianos de los otros pueblos indígenas que quizás esta vez iba a ser la última vez que se iban a ver porque a la próxima vez quizás iban a estar caminando por las estrellas. Y la respuesta al testimonio de los pueblos y guerreros mayas en la Junta de Albuquerque, Nuevo México, en el diciembre de 22, 93, la respuesta se nos dio cuando vimos las noticias el primero de enero de 1994, en el Año Nuevo. Entonces seguíamos con la lucha por la tierra y fuimos a una junta con las Naciones Unidas en Seattle, Washington con el representante de las Naciones Unidas Miguel Martínez, un cubano y llevamos llevamos testimonio para decirle a las Naciones Unidas que los tratados del hombre blanco eran un fraude no fueron tratados que firmamos los pueblos indígenas porque se firmaron entre las propias oficinas del gobierno y por eso, por eso queríamos ir a dar el testimonio en las Cortes Internacionales y con las Naciones Unidas. Y seguimos con el, la historia del 1995 en una ceremonia de la Danza del Sol en el lago de Gustafsson, en el territorio Sequapmec, Shushwap. En esta Danza del Sol, el... El segundo dueño de la tierra, un ranchero, publicó en las noticias que quería ahorcar a indios, que quería colgar y ahorcar a indios. Y cuando eso pasó, todo, toda la gente que estaba en la ceremonia le habló a todos los guerreros de los pueblos indígenas de la área. Yo fui uno de los guerreros que, fue, que respondió el llamado y me fui al lago de Gustafsson. Y los guerreros pregun- preguntaron... A los danzantes que estaban en la ceremonia Y les preguntaron si los rancheros que estaban dando las amenazas contra ellos Estaban armados Las personas que estaban en la ceremonia de la danza del sol Dijeron que sí, estaban armados Y a los guerreros que les habían llamado de los pueblos Les dijeron que estaban armados Y los guerreros decidieron llevar sus armas a la la danza del sol Y es cuando, cuando los guerreros y los jefes tradicionales y los y las personas involucradas en la ceremonia hicieron un tratado con los rancheros. Y en el tratado se decía que eh, iba a haber paz, iba a haber una junta para discutir esto, ya después que se acabara la danza del sol. Y en esa junta iba a estar el cónsul tribal, abogados del gobierno, abogados de los rancheros. Y aunque teníamos el tratado de reunirnos con los rancheros y los tribus, para discutir la cuestión del del enfrentamiento armado y para que se lleve a cabo la Danza del Sol. Hicimos hicimos un tratado para reunirnos el 21 de diciembre de 1995, pero el gobierno federal mandó sus tropas federales, 450 tropas federales, porque no querían que se llevara a cabo eh, la Junta para hacer tratados contra los guerreros, los jefes tradicionales y los rancheros. Y el gobierno mandó sus tropas, mandó un equipo especial para penetrar la ceremonia y las personas en las en las tierras de la ceremonia se dieron cuenta que entró un, equ- un equipo policiaco federal el 18 de agosto de 1995. Y desde agosto 18 es cuando se armó el enfrentamiento entre el gobierno y los pueblos indígenas que estaban en la ceremonia. Por los próximos 30 días hubo tiroteos entre los guerreros indígenas y las fuerzas del gobierno. Y estos tiroteos se llevaron a cabo cada día de los 30 días. Y el 27 de agosto es cuando los tiroteos se pusieron más fuertes y más serios. Y cuando nos dimos cuenta que los estaban observando y estaban espiándonos en las tierras de la ceremonia con satélite, avión y helicóptero. Y los dimos cuenta que los estaban vigilando 24 horas al día y estaban tomando las fotos y fotos de, de nuestras posiciones y también estaban escuchando todo lo que hablábamos en el campamento de ceremonia. Entonces hicimos la decisión de bloquear las calles para que no entraran los troques acarreadores de personal militar y los carros de policía y cortamos árboles grandes de, de, de dos metros y medio de gruesos para poder bloquear las calles y el 27 de agosto es cuando cuando se puso más serio y más fuerte los ataques del gobierno y el gobierno clamó que según hubo una emboscada que llevaron a cabo los guerreros indígenas contra los policías federales pero no se encuentra nada de evidencia en la vigilancia de los satélites y las fotos y helicóptero que hubo una emboscada. Ya después de que se llevaron a cabo las cortes contra los guerreros indígenas, li- liberamos los cassettes, fotos, cassettes de audio y video y los dimos cuenta que los policías federales no tenían pruebas que hubo una emboscada contra sus fuerzas por parte de los guerreros indígenas. Y también los dimos cuenta que era una campaña de contrainsurgencia que llevaban a cabo contra los guerreros indígenas allí, y que em, iban a empezar a usar esa evidencia y lo que aprendieron en el lago de Gustafsson, el enfrentamiento del lago de Gustafsen, para usar como tácticas de guerra de contrainsurgencia contra todos los pueblos indígenas o cualquier pueblo indígena en Canadá que, que se levante. Y ese mismo día que, que el gobierno dijo que hubo una supuesta emboscada entre los guerreros indígenas ...contra las, los policías federales... ...el periódico de Vancouver... ...que se llama El Sol de Vancouver... ...sacó un artículo que decía... ...que las fuerzas federales y policías federales... ...habían declarado guerra... ...contra los pueblos indígenas... ...de British Columbia... ...ya cuando vimos estas noticias en el periódico... ...que las fuerzas federales habían declarado guerra... ...contra los pueblos indígenas... ...el día de agosto 27 de 1995... Todos los guerreros y todas las personas indígenas en el campamento los enojamos mucho. Y, y, y siguió hasta el día 4 de septiembre, cuando hubo un enfrentamiento, un enfrentamiento más grande entre, las, entre los policías federales y los guerreros indígenas, porque entraron con tanques para transportar a militares al campamento de ceremonia. Y se dio permiso... ...por la única persona que podía firmar esta orden... ...que es el presidente, el primer ministro de Canadá... ...se dio la orden que entraran las fuerzas especiales... ...un comando de las fuerzas especiales... ...al campamento de ceremonia... ...el día de septiembre 4, 1995... ...y así cuando entraron este comando de fuerzas especiales... Eh, ...que es también un comando antiterrorista... ...y nos dimos cuenta que no podíamos ganar la lucha política porque los abogados, los licenciados del gobierno estaban protegiendo también y representando a los rancheros que decían ser dueños de nuestra tierra y territorio donde llevamos a cabo la ceremonia. Y es cuando juró la Asamblea de las Naciones Indígenas de Canadá, una asamblea que representa a las 620 tribus y naciones de Canadá y el presidente de la Asamblea de las Naciones Indígenas de Canadá es un presidente que es seleccionado y no representa a los 620 pueblos indígenas de Canadá porque es seleccionado por el gobierno. So él entró para negociar con los guerreros de la ceremonia y él les pidió a los guerreros que dejaran sus armas y salieran y se rindieran. ...y le dijimos que no rendiramos... ...porque su palabra no los valía nada... ...porque era un representante y vendido del gobierno... ...que es seleccionado... ...por los vendidos indígenas del gobierno. Y vamos al día de 1995... ...11 de septiembre... ...donde seguimos con las negociaciones... ...entre los guerreros y las policías federales... ...y el gobierno federal... ...y esa negociación se llevó a cabo un acuerdo... ...de paz temporal, donde también se llevó a cabo un acuerdo para dejar una zona pequeña, que le llamaban una zona de paz, para que los guerreros puedan quedarse allí. Pero el fraude fue que el gobierno, mientras estamos negociando con ellos, puso en la zona de seguridad que habíamos negociado para los guerreros y las personas ceremoniales, Puso granadas y minas de tierra. Y ese mismo día de las negociaciones entraron los jefes tradicionales del pueblo, de nuestros pueblos, para ayudarnos con nuestras negociaciones. Pero no teníamos agua que darles y no podíamos hacerles café. So, mandábamos a los jóvenes guerreros para que sacaran agua del pozo. Y cuando los jóvenes fueron por el agua, es cuando la bomba, la mina de tierra, les explotó a los jóvenes. Y esta bomba fue puesta en el carro, en el mismo carro donde iban a donde iban a ir los jóvenes a conseguir agua en el pozo. Y, y esta bomba explotó mientras estaban manejando los jóvenes. Y fue tan poderosa la explosión que la batería del carro voló 150 pies. Después, de, después que el carro hubiera explotado, los guerreros en el carro se asustaron mucho Pero sí hallaron la manera de salirse del carro y empezar a correr. Es cuando un tanque vino y aplastó el carro. Y los guerreros alcanzaron a salir del carro y alcanzaron alcanzaron a atravesar las líneas de las policías federales y nadaron al campamento por el lago. Y aunque los jóvenes guerreros que estaban corriendo de, de las policías federales porque se les había explotado el carro, ya habían subido las manos en, en, símbolo de, en símbolo de rendir, esos jóvenes. El tanque los perseguía y ellos se metieron al lago para nadar al campamento y volver al campamento, pero el tanque y los policías federales les, les, tiraban, les tiraban con sus armas a los guerreros. Y cuando defendíamos a los guerreros que les que les tiraban con sus armas de fuego los policías mientras ellos nadaban en el lago para escaparse de los policías y nosotros respondimos con nuestras armas de fuego el tanque se vino sobre nosotros y mi vida fue salvada por el el árbol de vida de la ceremonia sagrada de Danza del Sol Y y paró al tanque antes de que me aplastara
3: He, uh, over a tree, about so
11: y cuando venía el tanque sobre mí desde lo paró el árbol de la vida de la, de la ceremonia de la danza sagrada y se atoró el tanque allí y este tanque pesa 13 toneladas Y es cuando nos dimos cuenta que el tanque estaba atorado en el, en el árbol En el árbol de la vida y, y también nos dimos cuenta que no solo estaba atorado Que también estaba dañado Porque el árbol había dañado el contenedor de aceite del tanque o sea, no se podía mo- Y el tanque ya no se podía mover Y es cuando los guerreros fueron hacia el tanque y para decirles la historia del tanque hay 20 militares 20 policías federales adentro del tanque del tanque atorado que estaba atorado en este tiempo son los guerreros fueron hacia el tanque y los y los y tomamos posición atrás del tanque para que no pudieran abrir las puertas los soldados y estaban todos, todos los soldados atrapados en el tanque. Cuando tomamos posiciones sobre el tanque para atrapar a los soldados adentro Tres más tanques se fueron contra nosotros Y esto es cuando hubo un tiroteo muy grande A donde muchos de los balazos fueron Y esto es cuando fue el tiroteo más grande Y dentro de ese tiroteo los guerreros eh, Yo yo me fui a al, los altos del campamento Para, para asegurar que nuestro nuestra, nuestro pueblo no fuera, no fuera balaseado este fue el enfrentamiento más grande que la policía ha tenido en Canadá. Y en este enfrentamiento alcanzamos parar las policías federales. En este enfrentamiento alcanzamos parar el avance de las policías federales hacia nuestro campamento. Las policías federales fueron sorprendidas porque no pensaban ellos que nuestras fuerzas guerreras indígenas podrían parar un tanque y ellos estaban un poco asustados, y por eso paramos el avance de las policías federales contra nuestro campamento de ceremonia. Esto forzó a las fuerzas federales que negociaran con nosotros. Y en estas negociaciones las fuerzas federales nos pidieron que sí, si ¿qué queríamos en el campamento? Les dijimos que queríamos que se respetara la zona de seguridad para el pueblo en el campamento que estaba llevando a cabo la ceremonia y que también queríamos productos de tabaco. Y entonces el gobierno y las policías federales se sorprendieron y dijeron, es todo lo que quieren, solo la zona de seguridad y productos de tabaco, y yo les dije, pues doblen la orden de los de productos de tabaco y también dejen a los familiares de los guerreros venir a visitarlos en el campamento. Dijo, pues no les puedo cumplir estas demandas ahorita, pero deja llevarlo a mi alto, a mi comando superior. Y yo les dije, yo pensé que usted era el el nego- negociador, que usted iba a cumplir con lo que quería negociar, porque usted vino a negociar con nosotros, no estamos negociando nosotros con usted, usted están negociando con nosotros. Estaba grabando todo lo que estamos platicando en las negociaciones, así para que haga evidencia en la corte, cuando se llevara a cabo la corte sobre este enfrentamiento. Y en estas negociaciones no pero los rendimos no a la Policía Federal. La los rendimos a la pipa sagrada de tabaco porque como pueblo indígena nosotros no los rendimos a las policías federales pero los sí los rendimos a la autoridad de ceremonia y de, y de la, pipa, de tabaco y la y pipa sagrada de tabaco y pedimos que viniera un anciano jefe de medicina y jefe de ceremonia para que llevara a cabo una ceremonia para rendirnos nosotros a la pipa de tabaco sagrada. Y después de las negociaciones y que los rendimos a la pipa sagrada de tabaco, hubo una corte de cinco meses y el juez hizo fraude y hizo que la corte durara ocho meses. Esto fue un fraude, solo quería esconder la evidencia que teníamos contra las fuerzas federales. Y el juez no permitió que lleváramos a cabo toda nuestra evidencia en la corte. Él no dejó que el juez general de Canadá dé su testimonio y nosotros éramos defendidos por dos licenciados de ley constitucional. Durante todo el tiempo que se llevó a cabo la corte, Lo estábamos en prisión, lo sacamos de prisión, íbamos a una corte y luego íbamos a otra y cada vez que estábamos en público dentro de la corte estábamos clasificados como prisioneros de alta seguridad y teníamos que dar nuestro testimonio a través de una ventana de una ventana segura contra balazos y yo tuve una, un licenciado europeo blanco por tres o cuatro meses y lo tuve que quitar del caso porque él hizo él ayudó al fraude de la corte y decidí defenderme yo mismo sin licenciado en la corte y me defendí contra los 13 cargos seis de esos cargos eran seis diferentes cargos de intento de homicidio el juez los halló culpables y a mí me dieron ocho años y medio de prisión, a mi esposa le dieron seis meses, a otro guerrero les dieron tres años de prisión, a otro le dieron cuatro años y medio de prisión y a otro joven le dieron un año de prisión. Y un, unos años después apelamos la decisión del juez y le ganamos al gobierno canadiense y al gobierno estadounidense. Es la victoria más grande que, he tenido, que ha tenido nuestro pueblo contra los
3: gobiernos.
11: Y hallamos un juez que sí reconoció la ley internacional y la ley constitucional que el gobierno no, ten, no tenía jurisdicción jurisdicción sobre la tierra. Y les traemos esta historia para que sepas su pueblo, lo que, ha, lo que le ha pasado a nuestro pueblo en nuestra resistencia y nuestra lucha por la tierra, para que podamos entender cómo juntos tenemos la misma historia de resistencia. Y cuando llegué aquí a Oventic Chapas, estuve muy feliz porque vi a todos los guerreros mayas y zapatistas que tienen corazones fuertes y corazones verdaderos. Y por eso estoy muy feliz de decirle la historia de nuestra resistencia. Y les, doy la, y les doy mis gracias. Y le doy las gracias a todos los oyentes de este programa y que van a oír esta historia por la radio. Le doy, le doy mis gracias. Y ahora saben que tienen hermanos y hermanas, guerreros y guerreras en nuestro territorio indígena. Le doy muchas gracias a la radio Insurgente y Resistencia y a todos los que van a oír el programa de Wolverine, de la nación Shushwap, Sequamac, territorio, Y también le quiero dar mis gracias a Marcos por mandarme el libro autografiado y estoy un poco triste que no lo pude ver, sí lo vi, pero no pude pude platicar con él esta vez. Gracias.
0: Pues esta fue la historia que nos contó el compañero de la nación Shushwap sobre la lucha de su pueblo. Mandamos un saludo revolucionario a los pueblos indígenas de Norteamérica, que como acabamos de escuchar, tienen una gran historia de lucha y resistencia. Y bueno compañeros y compañeras, ya terminamos el programa de hoy y muchas gracias por haber escuchado. Y hasta la próxima.
12: Zapatista, el camino marcará los que vienen más atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha base, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.